0: O luto e a morte são processos naturais que estão presentes em nossas vidas. Para algumas crianças, esses temas tão complexos chegam mais cedo. Como lidar com esse momento? Devemos falar sobre morte com as crianças? Nesse episódio, conversamos sobre o luto infantil, a importância de acolher e de falar a verdade. Então, para nos ensinar e falar sobre esse tema, a convidada de hoje é a Luciana Mazorra, que é psicóloga e doutora em psicologia clínica, atua principalmente nos temas formação e rompimento de vínculos com crianças, adolescentes e adultos, e é sócia fundadora do Instituto de Psicologia Quatro Estações. Bem-vinda, Luciana!
1: Muito obrigada, Maísa, pelo convite para estar aqui hoje. Bom,
0: falar sobre luto e perdas costuma ser difícil para muita gente, né? mas é um assunto que acaba sendo inevitável em algum momento da nossa vida. E é, eu acho que o mais importante é a gente entender o que isso significa é, e tentar buscar melhores formas de lidar com a situação e com todo esse processo do luto, né? Mas, para começar então, Luciana, o que é luto? Você pode explicar
1: pra gente um pouco? Claro, claro, Maísa. Então, o luto é um, o processo psíquico de elaboração de uma perda significativa. Quando perdemos um ente querido, a gente vivencia a ruptura do nosso mundo presumido, ou seja, do mundo que conhecíamos, né, que nos dava segurança. E ao longo desse processo, nós vamos atribuir sentido a essa experiência e aos poucos vamos nos adaptar ao mundo sem a pessoa que nós perdemos ou sem aquilo né, significativo que nós perdemos. O processo de luto é isso e é muito importante a questão de que ele é um processo, né? ele é algo que uh, leva um tempo né, para acontecer, ele não se dá de forma imediata, ele vai demandar um tempo. Em relação especificamente às crianças, o luto infantil, ele é diferente é, do luto de um adulto? Sim, ele é diferente. É, e por quê? Porque a criança, ela está em desenvolvimento cognitivo e emocional. E o seu processo de luto, então, por conta disso, né? ele vai se dar de uma forma diferente da do adulto. Ambos, tanto a criança como o adolescente, como o adulto, eles vão, no seu processo de luto, eles vão oscilar entre enfrentar o que a gente chama, né? Do enfrentamento voltado para a perda e o um enfrentamento voltado para a restauração. Ou seja, vai haver momentos em que a criança vai olhar para a sua perda, vai entrar em contato com aquilo que ela perdeu, vai se lembrar daquela pessoa significativa que ela perdeu, vai querer olhar fotos. Em outros momentos, pelo contrário, ela vai se voltar para o que a gente chama de restauração, ela vai se voltar mais para as demandas da vida, do seu cotidiano, então ela vai uh, fazer outras atividades, ela vai para a escola, ela vai evi não, evitar até pensar naquela perda, né? E, e nós adultos também fazemos isso, oscilamos né, entre olhar para a nossa dor e nos afastarmos da nossa dor. Né? Às vezes até racionalmente a gente busca se afastar dessa dor e uh, a criança, né? A diferença é que essa oscilação para a criança, ela vai se dar de uma forma mais brusca, né? De uma forma mais, uh, ela vai oscilar mais num curto período de tempo entre né, no momento tá triste, chorando, com saudade da pessoa que ela perdeu, e no momento seguinte ela tá ali brincando. E às vezes os adultos podem não entender que ela está enlutada por conta dessa dessa forma como ela é, costuma reagir, né? Muitas vezes os adultos podem interpretar que ela não está enlutada, olha só, ela tá ali brincando, né? Mas muitas vezes naquela brincadeira, ela está, às vezes, até representando aquela situação de perda que ela vivenciou, porque a criança ela elabora as suas angústias por meio do brincar também, né? Então, enfim, a forma de elaboração da criança também é diferente da do adulto, então muitas vezes é por meio do brincar. Né? Então, uh, o fato dessa... Uh, uh, da maneira como a criança manifesta o seu luto, ser diferente da do adulto, muitas vezes pode dar a falsa compreensão e a falsa sensação para o adulto de que ela não está sofrendo, de que ela não está de luto. Uma outra coisa que eu acho que é importante acrescentar é, diante de uma situação de perda significativa, especialmente se essa perda é de um cuidador principal, ou seja de um ou ambos os pais, de um avô, que é uma figura que cuida dela, ela pode se sentir ameaçada na sua própria sobrevivência. Isso diferentemente, né, no grau muito maior do que o adulto. E ela pode vivenciar muito mais uma sensação de desamparo. Por quê? Porque, de fato, ela depende emocionalmente uh, e também fisicamente dos adultos que cuidam dela. E por isso a angústia, né, que é mobilizada numa situação como essa para a criança é muito grande. Talvez ela precise entrar em contato com essa realidade de uma forma mais progressiva, aos poucos, à medida que ela vai dando conta, né? E, e tudo bem, vamos dizer, né, são recursos que ela usa para dar conta de uma realidade que é muito dolorosa. Uma outra questão é importante, a questão do quanto ela necessita também ser assegurada. Né, de quem vai cuidar dela. Por exemplo, uma criança que uh, foi informada de que perdeu o um ente querido, o pai ou a mãe, e aí pergunta, Que agora? Quem vai me levar para a escola? Né? E os adultos podem pensar, puxa, mas que estranho, né? ela perdeu o pai, e ela só quer saber quem vai levar para a escola? Sim, ela quer saber quem vai levar para a escola, porque ela precisa de alguma sensação de previsibilidade, de estabilidade nesse momento. Né? E, e isso não quer dizer que ela não está sofrendo. Isso fala da necessidade de, mesmo num contexto de um caos que ela está vivendo, dela ter algum senso de previsibilidade.
0: Tem eu, alguns pontos que acho que é legal a gente, a gente ressaltar também. Né? É, um deles é essa questão da do luto, às vezes, uhum. às vezes não, quase sempre vinha acompanhado de outras reações comportamentais e outras emoções, não, não é, não é só o processo de luto, né? Dentro do processo de luto, ele, as crianças e até os adultos, né, podem experienciar outras emoções e outras reações comportamentais, como por exemplo, além da tristeza, que eu acho que seria o mais comum a negação, né? A raiva, uhum. cada um é, vai por isso para fora de uma forma diferente, né? Então, eu, eu acho bem importante a gente também falar sobre isso. A situação de luto que uma família pode estar vivendo, a criança acaba sendo impactada por esses dois lutos, né? O que ela mesma está sentindo e o que ela está vendo a situação, né? O quanto que essas relações familiares é, e essa configuração familiar, familiar pode mudar quando acontece é, uma perda
1: dentro dessa família, né? Exato, sim, você trouxe um ponto aí super importante, que é a questão não só do luto de cada genitor, né? Mas da dinâmica da família que muda quando alguém falece, né? E tudo isso tem um impacto também em como essa criança vai poder é, lidar com essa perda. E isso que você falou das reações, né? Que, que, que não é só, não se trata só da tristeza. Existem diversas manifestações que compõem o processo de luto. É Eu fundamento muito o meu trabalho na teoria do apego. John Bowlby diz que a raiva é uma reação esperada diante do luto né? e que tem uma, vamos dizer, tem uma razão de ser. Né? É, e a razão é o seguinte, eu não aceito com facilidade uh, ser tomada né, de um vínculo de uma relação significativa. Eu vou protestar diante disso. Isso vai gerar raiva e é importante até que eu manifeste essa raiva, que eu esbraveje diante dessa situação até para que eu possa, aos poucos, ir aceitando gradualmente a realidade dessa perda. E isso vale para o adulto e vale a criança também. E acho que
0: outra questão que você trouxe que é bem importante é sobre esse desenvolvimento emocional que a criança ainda tá em processo, né? Ela ainda tá conhecendo os seus sentimentos, ela ainda tá aprendendo a nomear alguns sentimentos. É... E aí, eu queria te perguntar como as famílias, qual é a melhor forma ou como as famílias podem
1: falar sobre morte uhum. com as crianças, uhum. né? Existe essa crença de que não falar da morte com a criança protege a criança do sofrimento. Mas isso é, uh, é um mito, né? Isso, isso não é verdade. Porque o que acontece, se a criança... Uh, Vivencia si uma situação de perda de uma relação significativa, de um animalzinho de estimação, por exemplo, quando um ente querido está adoecido e ninguém diz nada para ela, né? ela aos poucos vai percebendo, vai juntando ali um sinal contra o sinal. Então, esse é um dos motivos né, para se falar. Pelo que, porque é importante que a gente fale com a criança. Ela vai acabar percebendo, ela vai se sentir traída, enganada, isso pode quebrar uma relação de confiança. Então, assim, é muito importante que a família conte, até porque é isso, ela vai acabar percebendo, intuindo, e ela vai ter que tentar, todo esse processo de tentar atribuir sentido, ela vai acabar fazendo sozinha. Então isso só vai fazer com que ela se sinta mais solitária e mais desamparada na vivência do seu luto. Pelo contrário, né, se a família é, conta para a criança sobre o que aconteceu, então a família se coloca disponível e afirma, né, a mensagem que a família dá é que a criança é capaz de dar conta daquilo. Né? Então contar é sempre melhor do que não contar. Quando a não é falada a verdade para a criança, o quando não é tocado no assunto com a criança, ela vai preencher essas lacunas, né, com as suas fantasias, né? Ela vai tentar atribuir sentido aquilo e vai preencher essas lacunas da maneira que ela puder. E como a criança, principalmente a criança pequena, ela tem um pensamento uh, muito mágico, né? O pensamento mágico para ela é predominante. A tendência é uma tendência muito grande de ela acabar se sentindo culpada pelo que aconteceu. Então, ela, ela é muito egocêntrica, né? A criança pequena é bastante egocêntrica, ela entende que o mundo um pouco gira ao redor dela, né? Sim. Então, o risco de ela se culpar pelo que aconteceu é maior, né? E por isso, então, mais um motivo para a gente falar a verdade para a criança e de, de deixarmos claro que a, ela não tem culpa nem responsabilidade por aquela perda. Isso é bem importante. Outra questão que costuma acontecer também, quando não se esclarece, ou quando não fica claro qual foi a causa da morte, né? a criança pode se sentir abandonada pela pessoa perdida. Né? Então, por exemplo, se, os, se a verdade o que é falado para a criança é que Deus levou o papai porque ele estava doente, né? ou é, Deus tinha o um remédio para a doença do papai e ele uhum. foi né, com Deus. Ela pode se sentir abandonada, né, puxa, mas, né, foi, é, eu precisava tanto do meu pai, né, e ele foi com Deus, enfim, e pode entender também, né, então o pai vai voltar, vai tomar um remédio e vai voltar. Por isso é tão, tão importante a questão da informação clara, né, para que a criança possa atribuir sentido com todos os recursos, né, tendo todas as peças desse quebra-cabeça para montar, para entender o que aconteceu, sem ter que utilizar fantasias para isso. Sim, isso é super importante, né? Manter esse
0: diálogo aberto, é, falar a verdade, como você falou, e, uhum. e eu acho que essa questão dessa ludicidade que a criança tem, ela pode
1: ser usada como um apoio, mas não como a verdade absoluta, né? Quando contar? Acho que tem algumas dúvidas, né? O quando contar, o como contar. Em primeiro lugar, é importante que essa comunicação seja feita o mais breve possível. Né? porque o mais breve possível. Às vezes a família também tem que se organizar emocionalmente para poder contar. Né? Também não é o ideal que a pessoa que conte para a criança esteja muito desorganizada emocionalmente. Né? Então talvez ela precise primeiro se organizar ou ver quem é que pode estar com ela para ajudá-la a contar, né? pedir algum tipo de apoio. E quem deve falar? Alguém com quem a criança tem uma relação de confiança. Né? Isso é sempre melhor. É, e como... Né? Em, em primeiro lugar a gente deve falar de uma forma clara simples né numa linguagem que a criança possa entender sem utilizar metáforas sem uti utilizar eufemismos porque a criança a depender da idade ela vai entender tudo muito ao pé da letra né então muitas vezes se você disser ah o vovô está descansando agora o que, que a criança vai entender que ele está descansando mas ah quando que o vovô vai acordar né se ele está descansando ele vai acordar então é, por isso é importante que a gente use a palavra morte. Um outro desafio que a criança tem, diferente do adulto, ao lidar com a questão da morte de um ente querido, é que ela está aprendendo sobre o que é morrer. O conceito de morte, para ela, está também em desenvolvimento. Claro que a criança que vivencia uma situação de perda significativa vai aprender isso mais cedo do que uma criança que não teve uma perda, né? Mas... Quando ela vivencia isso numa idade bem tenra, vai ser um desafio a mais. Ela tem que ainda entender o que é morrer. Então, por conta de tudo isso, é muito importante que a família esteja sempre muito aberta para falar do assunto e possa tirar suas dúvidas. Pode possa é, mostrar para a criança que aquele assunto não é um tabu e que ela pode perguntar. Sempre que ela quiser entender alguma coisa que não ficou clara, que eles podem conversar a respeito da pessoa que se foi, que não é um tabu, né, porque às vezes a criança não toca no assunto porque tem medo de chatear o adulto.
0: Eu acho que isso é bem importante, né, porque é, é como se a gente dissesse a definição de criar um ambiente seguro a criança conseguir conversar, né, com a família. É, Isso, exatamente, algo, né? exato,
1: exatamente, exatamente. E aí você está trazendo uma questão muito importante, né? Que é essa questão do ambiente seguro, né? É, o ambiente seguro é aquele em que a criança, né, se sente livre para poder manifestar os seus sentimentos e se sentir acolhida e, e, sa e sabe, né, que pode ser acolhida pelos seus cuidadores. E aí eu não falo só da família. Aí eu falo também da escola. Né? A escola tem que também estar preparada para acolher os seus alunos enlutados. O hospital tem que estar preparado para lidar com o luto da criança. Né? Todos os espaços que lidam com a criança precisam estar preparados para acolhê-la, né? para tolerar, num primeiro, em, num primeiro lugar, tolerar a, a sua dor. Né? Então, muitas vezes, a criança... É, é, não sabe, né? Se ela pode mostrar aquilo, se os adultos vão aguentar aquilo, se eles vão dar conta, né? E dar conta uh, uh, não significa não se emocionar também. Não significa ter que esconder os seus sentimentos para, né? Mostrar que está sendo forte. Não. Tudo bem se emocionar junto com a criança. Não é um problema. Isso é oferecer um ambiente seguro, né? Quando a criança sabe que ela pode. É, expressar os seus sentimentos e que esses sentimentos vão ser acolhidos.
0: E acho que um ponto que você trouxe né, é, que é super relevante que é os outros espaços né, que a criança frequenta estarem preparados para falar sobre isso também e para é, enfim, oferecer apoio. Né? Acho que a escola é um é um desses espaços, né, que precisa estar preparada para falar sobre esse assunto que acaba, vezes, sendo um tabu mesmo.
1: Exatamente, é,
0: mas... Um outro ponto que eu queria trazer, Luciana, a gente tem um episódio, né, numa série original nossa, que é a série Eu Amo Aprender, que é um episódio que fala sobre o sentimento de saudade, que uhum. mostra um dos nossos personagens, que é o Theo. Ele é órfão, né, ele perdeu os dois pais. Uh, hum. E a música mostra ele nesse, nesse processo de sentir saudade dos pais, sentir saudade de quem a gente ama, e, e fala que esse é um sentimento normal, né? E que tá tudo bem a gente sentir saudade, e que é importante a gente procurar o apoio das pessoas que estão aqui do nosso lado, né? Nossos amigos, hum. nossos familiares. E é um episódio super bonito, é uma música super bonita. E, e eu queria <risos> saber, assim, o quanto que... Essas, essas ferramentas, essas animações, livros, também né, podem ajudar nesse processo, talvez, de deixar um pouco mais é, fácil, entre aspas,
1: para a criança lidar com essa situação, mas deixar um pouco mais natural. Nossa, que bárbara, eu não assisti, mas quero assistir, porque eu uso muito esses recursos em situações de intervenção em escolas, como na clínica. Eu sou coautora de um livrinho que chama O que o Passarinho não Cantou, que é de coautoria de Valéria Tinoco e Minha, né? E, um, e esse livro foi transformado numa animação, né? num, num curta. E é sobre a história de uma menina que perdeu o seu passarinho, né? que era o seu bichinho de estimação. E que vai falar sobre como ela se... os sentimentos que ela expressa, né? como a mãe acolhe ali a dor dela, enfim. Então, que bacana. Acho muito legal, acho uma iniciativa muito bacana vocês terem esse episódio. É, ajuda muito as crianças que vivenciaram essas situações né, no enfrentamento das suas perdas. E ajuda também crianças que não vivenciaram uma situação como essa a entenderem também o que é o processo de luto, né? A entenderem sobre, mais sobre, o que, sobre morte, sobre como, como eu me sinto quando eu perco alguém querido. E também a como acolher um colega que está
0: passando por essa situação. Exatamente. Trazendo assim mais para essa situação que a gente está vivendo hoje, é, tem uma reportagem da BBC que fala que o Brasil tem um órfão por covid a cada cinco minutos, né? Uhum. Uh, como você vê o impacto dessa perda na vida da próxima, das próximas gerações? E, e aí quero emendar já com uma outra pergunta que uhum. aconteceu muito comigo, assim, relatos de amigas minhas com filhos que, enfim, com as escolas fechadas e, né, em casa, uhum. às vezes familiares que ficaram doentes, as crianças perguntarem para os próprios pais, ah, é, você vai morrer também? Eu vou morrer também? Que eu acho que é muito um reflexo do que a gente viveu com a pandemia. É, queria saber um pouco da sua
1: opinião sobre esse momento. Esse momento trouxe é, né, o tema da morte, o tema do luto, invadiu a, a vida de todos, né? De alguma forma, invadiu as, as nossas casas por meio das notícias. E as crianças não ficaram, né, não foram poupadas disso, não, nem era possível né, poupá-las disso. Elas tiveram que deixar de ir para a escola, tiveram que deixar uh, de encontrar familiares. E, de fato, né, muitas crianças ficaram muito ansiosas com essa questão da morte, né, até porque os adultos também ficaram. Né? Então, Há, né, havia, né, e há uma ameaça bastante concreta, que é uma doença, né, uma pandemia, então, é, elas também se sentiram bastante ameaçadas e muitas vezes, né, queriam saber, mas e aí, né, você também pode morrer, eu também posso morrer, né? Uh, e aí, assim, a gente, por um lado, precisa falar da realidade, não dá para dizer que não está acontecendo uma pandemia, né? Precisa explicar sobre o que é, sobre o que é a Covid, quais são os riscos, mas também é importante que a criança possa se apropriar dos recursos que ela tem para enfrentar essa situação, tá? Então, nós sabemos que temos recursos, além das vacinas, né, que ainda não estão disponibilizadas para as crianças. É, nós temos a proteção, com máscaras, temos, né, com álcool gel, então, né, manter a higiene, então, tudo isso foi, foi bem importante a criança saber que tinha algo também que ela podia fazer. Por que isso? Porque, assim, ela também sente que tem algo que ela está podendo fazer em relação a essa ameaça, né, então, assim, não dá para dizer não, não tem nada acontecendo, tá tudo bem. Não tem. Mas, olha, né, a mamãe e o papai estão se cuidando, a mamãe e o papai vão tomar vacina, ou já tomaram vacina, é, estamos nos cuidando, nos protegendo. Né, porque, porque assim a gente também não gera um excesso né, de ansiedade nessas crianças. E a outra consequência, né, infelizmente, muitas crianças perderam entes queridos. Né? Eu li um artigo Sim. na revista Lancet que fala de é, um milhão e meio de crianças órfãs no mundo. Né? Então, assim, é muita coisa. É, é algo que preocupa. É, acho que é importante dizer que as crianças têm, sim, recursos para lidar. Por mais duro que seja vivenciar a perda de um genitor, a criança é capaz de elaborar o luto, ela é capaz de enfrentar essa situação. Mas, mais do que nunca, vai ser fundamental uh, que ela receba os cuidados adequados, que ela, que ela encontre um, um ambiente seguro de cuidados, né? que o ambiente também contribua com estabilidade. Né, com previsibilidade. Mais do que nunca, eu acho que é importante que as pessoas conheçam a respeito do luto da criança, saibam quais são as reações esperadas, como lidar com a criança, uh, entendam né, uh, que ela tem esse modelo próprio aí de elaboração, que ela tem desafios próprios e uh, colabore para o seu, pro seu processo de elaboração. Né? Então, eu acho que mais do que nunca é importante que nós como sociedade né, estejamos preparados para cuidar né, da criança que estão, das crianças que estão vivenciando perdas concretas. Perdas simbólicas todas também vivenciaram e acho que o quanto mais a gente puder né, é, oferecer espaços né, para essas crianças poderem uh, ter, ter a sua dor nomeada, contida, né, validada, Acho que isso é muito importante nesse momento. Eu queria
0: te agradecer mesmo é, por ter compartilhado o seu conhecimento, o seu tempo aqui com a gente. Acho que foi muito, muito legal o papo. É, acho que é importante a gente falar sobre esses assuntos que às vezes a gente... Nós mesmos, né? Às vezes a gente evita falar sobre isso na nossa família, quando a gente passa por uma situação assim. É, mas é, é super importante e só de conversar aqui com você nesse tempo já abriu muito minha cabeça e eu estou muito feliz mesmo. Obrigada mesmo pela presença, espero que você tenha gostado também.
1: Gostei muito, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de trazer informação sobre esse tema, um tema que me é extremamente caro. Né? Eu me preocupo muito uh, com relação a essas crianças que vivenciam perdas e como a gente pode cuidar melhor delas. Todos nós, não só. Eu que sou psicóloga, né? Mas a sociedade como um todo.